0: Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo repasando las obras de los ganadores del Premio Nobel de Literatura de la colección Orbis. Hoy traigo una historia enmarcada en la guerra. Cuando los individuos se enfrentan con el mundo con tanto valor, el mundo solo los puede doblegar matándolos. Y naturalmente los mata. El mundo quiebra a los individuos y, en la mayoría, se les forma cal en el lugar de la fractura. Pero a los que no quieren dejarse doblegar, de entonces a estos el mundo los mata. Mata indistintamente a los muy buenos y a los muy dulces y a los muy valientes. Si usted no se encuentra entre estos, también lo matará, pero en este caso tardará más tiempo. Esta obra es una obra icónica sobre las guerras y es una obra icónica sobre el ganador del premio Nobel, Ernest Hemingway. Se trata de Adiós a las Armas. Vamos a ver que esta obra icónica de Ernest Hemingway nos va a presentar los elementos con los cuales siempre nos entretiene. Vamos a ver incluso que muchas de sus escenas son ya íconos de escenas en las películas de guerra. Esta obra nos cuenta la historia del tenente Henry, quien es un americano que se encuentra al frente, en la primera línea, acompañando a los italianos. Pareciera que es autobiográfica. Yo veo al tenente Henry como el propio Hemingway. Y nos va a contar su participación como médico en las ambulancias en esa guerra. Y va a presentarnos el romance el romanza, ya icónico en las historias de guerra en el cual se enamora de una enfermera al tratar del tema de la guerra indudablemente aparece la comparación con Lucharon por la patria de Solohoff sin embargo creo que Solohoff muestra mucho más aspectos propios de la guerra que Hemingway Solohoff lo hace mejor pero es más conocido y famoso Hemingway Debe ser por la publicidad que se hace a cada uno de los autores, el uno americano y el otro ruso. Y como todos sabemos, los americanos tienen mejor publicidad. ¿Cuál es la diferencia? Es difícil de explicar. Hay gente que es partidaria de la guerra. En este país hay muchos. Otros están en contra. Pero los primeros obligan a los otros a hacerla. Sí, y yo les ayudo. Usted es extranjero, usted es un patriota. ¿Y los que están en contra de la guerra pueden detenerla? No lo sé. Miro nuevamente por la ventana. observé su rostro. ¿Han podido detenerla alguna vez? No están organizados para detener las cosas. Y cuando lo logran, sus jefes los denuncian. A diferencia de Lucharon por la Patria, donde nos cuenta la historia desde la perspectiva de los campesinos que se enrolan en la guerra por necesidad, aquí nos está contando de la idiosincrasia de los americanos en las guerras y por eso digo que es una obra icónica que muestra la mayoría de elementos que desarrolla Hemingway en sus obras como son un extranjero en otra guerra que es visto como un héroe, incluso vamos a ver que se habla de cómo puede obtener la cruz a la valentía por una participación o una escaramuza apenas valiente en la guerra vamos a ver que en las obras de Hemingway, siempre está presente su abuelo, en cómo él lo recuerda, en cómo este extranjero recuerda a su abuelo, y es lo que lo motiva a participar en estas guerras. Obviamente, nos va a hablar de batallas, nos va a hablar de la guerra, pero siempre, alrededor de esa guerra, se van a dar conversaciones, reflexiones que él comparte. Y más aún, es característico que se dé también una batalla de argumentos, donde se den diálogos donde se esgriman razones y hayan grandes explosiones de palabras. E igualmente va a estar presente el amor. El amor romántico, que leído a la luz de la actualidad, se podría presentar un amor machista, en donde la mujer siempre se desvive por el hombre. Algo muy propio del cine y la cultura americana. Y me parece muy curioso que, Hemingway mismo lo destaca, y es que el amor, incluso en medio de las guerras, es un sentimiento muy potente. Dice así, tal vez sea muy tarde, quizá he sobrepasado la edad de los sentimientos religiosos. Yo solo los tengo de noche, entonces es que está enamorado. No olvide que esto es también un sentimiento religioso. Qué gran profundidad a sus palabras, porque el amor va a estar presente en todas las actividades humanas. Y creo que es mucho más potente incluso que la religión. O más aún, la religión es un enamoramiento de algunos abstractos. Asimismo, dentro de la guerra, obviamente van a salir a flote todos los sentimientos de valentía. Toda esa preocupación que veíamos que Miguel Delibes desarrolló de forma excelente en Madera de Héroe. Aquí vamos a ver que la investigación por la valentía que realiza Hemingway es más bien descorazonadora. Lo ve desde un punto de vista un poco más pesimista. Dice así. El cobarde sufre mil muertes, pero el valiente solo una. Sí, ¿quién dijo eso? No lo sé. Seguramente un cobarde, dijo. Conozco bien a los cobardes, pero no conozco a los valientes. El valiente sufre tal vez dos mil muertes si es inteligente, pero no habla de ello. No lo sé. Es difícil leer en el cerebro de un valiente. Él solamente destaca la importancia de la valentía y cómo es un sentimiento loable. Sin embargo, lo deja de lado. Lo deja como algo propio de cada valiente. Él no se ve a sí mismo como valiente, el teniente Henry, pero tampoco se preocupa en determinar cómo llegar a serlo. Lo ve sencillamente desde el exterior. Y es que bien puede ser así. La guerra ensalza esos valores, pero siempre los romantiza. Los vamos a ver como algo digno de alcanzar, como un ideal abstracto. Pero obviamente, cuando se a la guerra, cuando se ven los estragos de la guerra, las amputaciones, las heridas, yo creo que todo eso acaba. Se deja de ver la parte romántica y se ve la parte cruel y real de una guerra. Como muy bien también nos lo presenta en esta obra. Y por eso me gusta que de forma existencial hace la crítica a todos estos valores abstractos a algunas de esas palabras sagradas. Dice así, las palabras abstractas como gloria, honor, valentía o santidad eran indecentes, comparadas con los nombres concretos de los pueblos, con los números de las carreteras, con los nombres de los ríos, con los números de los regimientos, con las fechas. Entiendo muy bien lo que él dice, porque en la guerra es diferente contarla cuando se habla desde la seguridad de la casa, sentado en un sofá, a cuando se habla desde una trinchera, en donde se ven las heridas y la sangre. Ya todo eso que nos presenta de forma abstracta, se vuelve concreto y pierde toda su sacralidad. ¿Qué me gustó de esta gran obra? Todas las imágenes cinematográficas que nos presenta. Casi todas las películas de guerra nos van a presentar las escenas que aquí se narran. Nada más ahorita que está en boga la película de lo que pasa en el frente de guerra, vamos a ver que incluso el tenente que se lanza al río para escapar de la guerra se presentan en esas mismas escenas, zambulléndose en el río. O incluso, como parte de la idiosincrasia americana, el enamoramiento del americano con la enfermera. Es una historia que se ve a lo largo de innumerables películas. Pero donde esta obra me parece que se vuelve magnífica es en esa transición en donde el teniente Henry pasa de ser considerado casi un héroe e incluso de haber solicitado la condecoración por su valentía, pasa a ser un desertor, pasa de héroe a villano. Quisiera que tuviésemos que vivir siempre como criminales, dije. Querido, no hables así. No has vivido mucho tiempo como un criminal y nosotros nunca viviremos como criminales. Vamos a ser muy felices. Tengo la impresión de ser un criminal, he desertado. Querido, te lo suplico, sé razonable. A esto no se puede llamar desertar. Después de todo, se trata del ejército italiano. Y esta escena que él nos presenta aquí, donde la pareja habla de cómo después de la deserción van a tener que enfrentarse a la sociedad. Vamos a ver que él se ve como un criminal. Y esto me recuerda mucho las reflexiones que hacíamos en la obra los sótanos del vaticano de andré Guidé, o incluso de crimen y castigo donde la figura de la mujer va a ser un determinante en permitir que el criminal en este caso el desertor se entregue y expie o no su culpa vimos que en crimen y castigo la mujer lo anima a que expie esa culpa a que se entregue mientras que en el caso de los sótanos del vaticano y aquí mismo la mujer lo invita a que no se entregue, a que huya. Me parece que como reflexión esto es muy importante, en cómo algunas veces la mujer nos ayuda como parte de nuestra conciencia a redimir nuestra culpa o sencillamente a olvidarlo y dejar atrás el castigo. Otro aspecto importante de esta obra me parece en cómo relaciona las muertes de la guerra con los nuevos inicios, con los nacimientos y toda la vida que queda en los supervivientes a esas guerras, nos dice así, siempre ocurre así, se muere, no se sabe nada, nunca se llega a tiempo para saber, te empujan al juego, te enseñan las reglas y a la primera falta te matan, o te matan sin motivo como a Aimo, o bien atrapas la sífilis como Rinaldi, pero siempre acaban matándote, con eso hay que contar, un poco de paciencia y te llegará el turno. Como les digo es una mirada un poco pesimista a todos los estragos de la guerra como lo vimos en el pasaje inicial donde sin importar si somos valientes o cobardes igualmente nos dice que la muerte nos alcanzará así sea con más tiempo o como aquí donde desencantado de los grandes ideales no le ve objeto ni sentido a las muertes y a la guerra de verdad que esta obra resulta muy interesante. Antes de terminar, quisiera destacar un pasaje en el cual me recordó el cuento Espuma y nada más del colombiano Hernando Telles, en la escena en donde asiste a una barbería que es atendida por el enemigo. Dice así. Estaba loco y cuanto menos tiempo estuviera bajo su navaja, mejor. Intenté mirarle de frente un instante. Cuidado, dijo, la navaja corta mucho. Cuando terminó, le pagué y le di media lira de propina me devolvió el dinero no no estoy en el frente pero soy italiano váyase al diablo con su permiso respondió y envolvió su navaja en un periódico salió dejando las cinco monedas de cobre sobre la mesita de noche llamé y entró quiere hacer subir al conserje por favor ahora mismo el conserje entró se esforzaba para no reír es que está loco ese barbero no señorino se ha equivocado no nos ha comprendido muy bien y ha entendido que era usted un oficial austriaco. Ah, exclamé. El conserje se rió. Me ha dicho que si usted hubiera hecho un movimiento, se pasó el índice por el cuello. Intentaba contener la risa cuando le he dicho que usted no era austriaco. Los invito a que lean el cuento del colombiano que no es jocoso como en este lado, sino que realmente sí explora el valor del profesionalismo y el honor, incluso entre enemigos. Esto es todo cuanto tenía para compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Acompáñenme a repasar todas estas obras de esta gran colección y hasta una próxima oportunidad. Gracias.